0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast que la verdad es que estamos súper contentos con el recibimiento que eh, nos habéis brindado con el primer podcast, por así decirlo, que publicamos la semana pasada. Vamos con las presentaciones porque hoy tenemos un invitado especial y también tenemos una baja de última hora. Contamos con Jaime, con Jorge, Pepe no puede asistir hoy porque se ha marchado de vacaciones y si justo a las 8 salía el vuelo y además contamos con un invitado, como digo, muy, muy, muy especial, que es Diego Campoy, eh, miembro de Charlas de Fútbol y también con un podcast sobre la Real Sociedad que se llama A la Sombra del Arco y que podéis escuchar en, en Spotify. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
1: Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
0: Pues aquí, muy muy, con día. muchas ganas de, día, de hablar del derby y encantados de tenerte.
1: Nada, yo encantado de estar aquí, muchas gracias por la presentación y a ver, a ver, a, vamos a hablar de, del mejor derby de Europa.
0: Sí, señor. Presento también a Jorge, ¿qué pasa Jorge? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, aquí andamos para hablar un poquito de, de la actualidad que nos lleva este fin de semana y un poquito del derby en el cual asistimos tres de los cuatro integrantes de este proyecto.
0: Y por último, Jaime, ¿qué pasa?
3: ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues aquí otro día más, eh, con muchas ganas como siempre y bueno, yo particularmente no pude estar en el derby con vosotros, pero bueno, la verdad que lo viví muy intensamente, aunque estuviese, aunque estuviese en la distancia, vaya.
0: Perfecto, pues rápidamente hacemos un repaso de lo que vamos a tratar en el podcast de hoy y vamos ya con el contenido. Primero vamos a hablar del Derby Vasco con Diego y con Jorge y con Jaime. Después vamos a hacer un pequeño repaso a lo más destacado de la jornada y vamos a terminar hablando de los fichajes que ayer se cerró el mercado de fichajes y hay alguno que otro bastante llamativo. Así que como digo, vamos con el Derby Vasco, un Derby en el que asistimos tres... De los que estamos hoy aquí, estuvimos Diego, estuvimos yo y mi hermano y también Pepe, pero Pepe hoy no se encuentra con nosotros en el podcast. Así que vamos, vamos a ello. Lo primero, ¿qué os pareció? Jorge, Jaime, Diego. Primero Diego, a ver.
1: Bueno, eh, yo lo primero felicitaros por la victoria, de deportividad ante todo. Muchas gracias, Diego. Y, <risa> y nada, <risa> grande, bueno, grande. yo decir que me fui con sabor agridulce, la verdad, por, eh, el sabor amargo por el resultado, pero joder, tenéis un estadio que da gusto visitar y la verdad es que el ambiente es espectacular, o sea, yo personalmente me fui muy muy contento de allí porque la afición del Athletic me trató muy bien, ya lo pudisteis comprobar que estuvimos allí tomando algo juntos y nada, lo, lo que os comentaba, el ambiente muy muy bueno, el estadio que tenéis es, vamos, de momento en el mejor en el que he estado yo y, y hablando más del resultado, pues una victoria más que merecida y para mí eh,
0: pudo ser incluso mayor. Sí, la verdad que sí. Jorge, qué, qué impresión te dejó a ti el Derby. Así de primero, bueno, luego pasaremos a analizar un poquito más los dos aspectos.
2: Bueno, primero destacar, como bien ha dicho Diego, el ambiente pre-partido y durante el partido. Eh, todo el mundo en la calle, poza, eh, disfrutando sin ningún tipo de, de rivalidad, todo el mundo junto. Y una vez que empezó el partido, Samamé estuvo espectacular. Eh, durante el partido una presión intensa del Atleti y creo que no los comimos y estoy seguro que el 2-0 fue poco porque pudieron ser unos cuantos más y hay que destacar la, la labor del VAR porque
0: sí, más pese a que tardó
2: bastante ello... eh, bastante, si sí es cierto que fue determinante porque pues, el resultado pudo ser engañoso ese partido sin el Bar
0: y también está bien tener una visión desde fuera, porque tanto Diego como Jorge como yo estuvimos dentro, pero Jaime lo vio, lo vio desde fuera, lo vio desde, desde, desde su casa, desde la tele.
3: Sí, obviamente. ¿Qué impresión te dio a ti, Jaime? Bueno, pues a mí, como siempre, como cualquier victoria del Athletic Club de Bilbao, excepto si es contra el Real Madrid, eh, pues disfruté Hola, como maim, un niño, tío. obviamente porque, <risa> así ya sabes Jorge, que mi alma está un poquito dividida aunque bueno, muchas veces, ya digo, ya digo que muchas veces me alegro mucho más cuando gana el Atlético de Bilbao últimamente que cuando gana el Real Madrid, así que con eso os lo digo todo, sobre todo vamos, no... cuando, sí, sí. después del gol de Raúl García en el segundo gol, que por cierto fue un golazo, bueno, un poquito cantada de Moyá, la verdad, eh,
2: pero, bueno,
3: sí. pero, pero fue un golazo, ¿para qué nos vamos a engañar? La verdad que, vamos lo que es el, el partido que realizó el Atlético durante todo el encuentro, vamos por lo menos lo que yo vi desde fuera, vosotros desde dentro al final podéis apreciar otro tipo de, de cosas que ahora nos contaréis. Pero yo desde fuera, bueno, pues obviamente pues disfruté, disfruté muchísimo. Y más en un, un derbi que, bueno, ha dicho antes Diego, el mejor derbi de Europa. Yo diría que incluso del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar?
0: Diego, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que se puede ser del Real Madrid y del Atleti? <risa> me, he quedado, me he quedado un poco sorprendido. ¿eh? no ¿Sí, bueno, ¿verdad? Ver, aquí cada uno
1: tiene, <risa> tiene sus equipos y cada uno tiene su sentimiento. Y oye, hay un montón de historias eh, en cuanto a pasión, que uno se enamora de un club de lejos de su casa, bien lo sabemos los que estamos aquí, que no sí. tienen explicación alguna eh, sí, o sea, no lo sé no lo sé, me he quedado un poco sorprendido, pero oye tendrá un porqué, ¿no? que tiene los
0: explique Jaime, a ver por
1: qué <risa> <risa> bueno, no,
3: a ver, la verdad eh, sí que es verdad que hace más, o sea, obviamente toda la vida ha sido del Real Madrid, ¿no? pero con el paso de los años al final, cuando uno asienta un poco sus pensamientos y demás eh, se, se pone cuenta. uno a pensar y dice, joder es que tiene un mérito espectacular que un equipo que únicamente se ha basado toda su historia en fichajes de la zona, de o sea, jugadores al final locales, como quien dice, eh, que no haya bajado nunca a una segunda división ni nada y que sea el único equipo junto con el Real Madrid con el FC Barcelona que, que no ha bajado nunca a segunda división en la Liga Española y eso, y eso es admirable al final, o sea, eso es algo que es imposible no tener admiración por ese equipo. Yo vamos, Es mi opinión sincera... Y, por eso, y esa es una de las razones por las cuales, pues obviamente, wow. siempre que gana Atlético, pues yo me alegro.
0: Grande, grande, Jaime. Bueno, vamos un poquito más de con el derby. Primero el primer tema que queremos o que quiero yo tratar hoy es la relación tan buena que hay entre las aficiones. Y creo que en este, en este, en este caso es un ejemplo para, para todo el mundo, porque vemos muchas veces derbis en los que suceden cosas bastante desagradables. En el, lo vimos el año pasado con el River Boca mucho también con el Betis-Sevilla, que a pesar de ser un derby que genera mucha expectación y que realmente pues llama mucha atención, pero tiene esa parte negativa que luego fuera del campo eh, suceden cosas pues pues negativas, porque la relación entre aficiones pues no, no es tan buena o no es como, de, como debería ser, entonces destacar sobre todo esto, porque Diego lo pudo comprobar tomando algo, de hecho la gente que, que vaya al partido lo puede ver en la calle Pozas, que es la famosa calle donde eh, la gente se suele eh, pues congregar para tomarse algo antes del partido. Había gente de Atlético Atleti, gente de la Real, todos mezclados, que no estaban uno por un lado otros por otro. Y la verdad que un ambiente ambiente idílico.
1: Sí, y de hecho nos encontramos en un bar. No sé si os acordáis. Sí, Justo estamos en el mismo bar de la, sí. de la calle Pozas y es que ahí se puede ver. O sea, para poner en contexto a la gente que no haya tenido la oportunidad de ir a un derbi vasco, que todos, si podéis, tenéis que ir, sea San Mamés o sea Noeta, porque no tiene desperdicio. Eh, está toda esa calle llena de bares, de gente con eh, la camiseta de la Real, con la camiseta de Atlético Athletic, y sí hay un ambiente brutal. A mí me hace mucha gracia esta gente que dice, no, eh, a mí me gusta ir al estadio rival y que me reciban con cánticos ofensivos. O sea, pero vamos a ver... Eh, ¿Qué ganas con eso? O sea, el ambiente que tenemos es tan bonito y es tan único, que es lo que comentábamos antes, eh, si es el mejor derby de Europa y probablemente uno de los mejores del mundo es por esto por poder compartir eh, rivalidad con, con la competitividad, ¿no? O sea, quieres ganar pero al mismo tiempo mmm, no deseas el mal, como puede ser el Atleti Efe. Real Madrid, el, bueno, a ver lo deseas, pero no hasta el punto de, de pues, por ejemplo, celebrar una adhesión, todo lo contrario ¿no? Mira lo que pasó con Illarra sí, que se salió relacionado sí. de Mamés. Y, y es lo que te comentaba, ¿no? yo he podido vivir eh, dos derbis, uno el River Boca que se vivió aquí en Madrid, que vamos, eh, te, os podréis imaginar el nivel de, de ofensividad no entre sí. ambos equipos, y, y luego otro que yo he crecido en Valencia y he vivido muchos Valencia-Levantes y también es un derby súper ofensivo, súper feo, eh, niños insultando a los jugadores, no sé, creo que tenemos algo único y que hay que conservarlo durante los máximos años posibles.
0: Sí, es algo que hay que cuidar y que hay que, que hacer que la gente lo tome como ejemplo para, para extrapolarlo a los demás derbis. Jorge, sí. qué, qué impresión te dio a ti, porque la verdad es que nosotros, aun ser, aunque somos de Atleti y llevamos yendo a Samamés un montón de tiempo, es el primer derbi que vivimos.
2: Sí, es el primer derbi que vivimos allí en Samamés, pero aún así nos sorprendió. Eh, lo hablábamos con Pepe, que también hace este podcast y no puede estar. Eh, los días previos, que íbamos a ir los tres, mi hermano, eh, Javier, Pepe y yo, y nos preguntaba a Pepe que si iba a ser considerado un partido de alto riesgo. Y le dije, Pepe, cuando estés allí te vas a sorprender de lo bien que se llevan las dos aficiones. Y digo, cuando estemos en Poza ya verás que todo el mundo está junto, que durante el partido no va a haber, eh, más allá de la competitividad que, que trae el partido y que cada uno va a tirar por sus colores, no va a haber ningún tipo de insulto, no va a haber ningún feo... Y de hecho lo pudimos apreciar perfectamente durante el partido, antes del partido y después del partido. Mira, es cierto que también el resultado nos ha acompañado lo del Atleti. pero vamos. Yo creo que no hubo ningún tipo de incidente.
0: Sí, además es lo que muchas veces se ve por televisión que en lo, lo normal en los derbis es que siempre hay una parte visitante, en este caso también la, también la hubo, ¿no? Siempre en los estadios locales se deja o se guarda una parte de la afición, una parte de la localidades para afición que viene de fuera pero luego en el campo se podían ver parejas, un chico de la Real, una chica de la Atlético o viceversa. De hecho, justo antes de entrar, eh, yo estaba grabando para el vídeo que, que habrá salido ya cuando os escuchéis este podcast, y en una de las imágenes se ve una pareja, pero ya mayor, tendrán, pues no sé, 60, 70 años, el hombre con la camiseta de la Atlético y la mujer con la camiseta de la Real Sociedad, o sea, ahí se ven... Eh, Imágenes muy muy bonitas, e imágenes que desde luego deberían dar la vuelta al mundo, igual que cuando ocurren estas situaciones tan desagradables, es, dan la, las imágenes la vuelta al mundo, pues en este caso igual. Pero bueno, vamos ahora a lo que sucedió en los 90 minutos y antes de hablar más allá del, del juego y demás, el ambiente. El ambiente creo que yo que he estado, bueno Jorge y yo que hemos estado muchas veces en San Mames, fue un ambiente impresionante y fue un ambiente de los mejores que yo que yo he vivido. Diego, ¿tú qué, qué opinas? Aunque en este caso tampoco os vino muy bien a vosotros.
1: No, 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 la verdad es que no, pero apretasteis una barbaridad. Yo también era el primer derbi vasco que, que vivía en, en samamés intentaré ir a Noeta este año, pero bueno, en samamés el primero, y el ambiente fue increíble. O sea, desde el minuto uno la afición del Athletic apretando una barbaridad, y la verdad es que el equipo acompañó, porque siempre en los derbis el equipo local, pues se juega en San Sebastián o en Bilbao, eh, aprieta una barbaridad los primeros minutos y eso es lo que marca la diferencia el año pasado el Athletic apretó un montón en Samamés, la Real pudo aguantar y por eso yo creo que influyó mucho el, el resultado este año el Athletic apretó mucho la afición acompañó apareció el gol de Williams y ya a partir de ahí pues, se desencadenó la tormenta perfecta que, que destrozó a mi equipo totalmente de acuerdo conmigo yo creo que el Athletic merece salir
2: con 11 jugadores partida de, de salir con 12 futbolistas y si a eso le añadimos el gol temprano de Julian... Y después el gol de Raúl García seguidamente... Yo creo que fue una noche que lo de la Real Sociedad... Deberían acordarse durante toda la liga... Porque se dio vamos, un ambiente espectacular... Desde el inicio con el himno del Atleti... Hasta el final con esa parada de, de Unaísimo... Que lo celebró como si fuese un gol... Y la afición igual...
3: Pues yo siguiendo un poco vuestra línea... bueno no estuve allí, como es obvio, pero es que yo cada vez que veo las, las previas en la televisión de la afición del la Athletic, es que me da la sensación de que el equipo rival cuando salta al campo, en lugar de creer que van 11 contra 11 van 11 contra 22 por lo menos, o contra vamos, o sea, salvaje Entonces, ¿qué os voy a contar? Si es que ya partes de partes de que vas ganando 1-0 conforme empiezas ya solo con eso
0: Sí, yo también eh, se lo dije a, a Pepe cuando salió a Durí el recibimiento que tuvo a Durí o sea, tú cuando sales a un campo y la gente te recibe de esa manera, es que tienes que salir, vamos, a dar el 100, ¿no? El 200%. Y claro, también, si encima que por fin, por fin, -Mamés, el nuevo San Mamés, has conseguido dar ese ambiente, porque sí que es cierto que los primeros años del nuevo San Mamés han sido muy, muy fríos. La gente, Rebueno, a la gente sí. le costaba un montón eh, generar este ambiente. De hecho, yo creo que el único partido en el que se generó tal ambiente fue, de hecho el partido que estuvimos Jorge y yo también, el Atlético 4-0 de Supercopa. Quitando esos, esos partidos, los demás costaban muchísimo a la gente animar y también fue a, a raíz de la mala situación que tuvimos la temporada pasada, donde de hecho la gente parece que se involucró mucho más, se dio cuenta de que el equipo necesitaba ese apoyo extra que siempre le han dado y fue a raíz de ahí cuando Atlético, bueno, con San Mamés, ha despertado y ha vuelto a ser lo que, lo que fue el viejo San Mamés. Vamos con el partido, nos metemos ya un poquito más de lleno en aspectos puramente futbolísticos. ¿Cuáles pensáis que fueron las claves de que el partido sucediera de esa manera, Diego?
1: Bueno, yo Javi, recogiendo un poquito el hilo, quiero destacar eh, un nombre por encima del resto. Te lo dije después del partido, no sé si te acordarás y te lo vuelvo a repetir sí. ahora. Under Capa, o sea, está haciendo una temporada espectacular. Eh, de hecho, en el gol, Allen se come, vamos, el, el desmarque y él, él pone el centro para Iñaki que, que lo remata solo. La verdad es que Capa no solo en este partido, ya te digo, eh, también en el Barcelona me gustó mucho cómo roba balones, cómo se incorpora, está hecho un tren, macho. O sea, es que eh, es increíble lo que le aporta al Atlético en ataque, además de cumplir en defensa. A mí me parece un pedazo de lateral y creo que fue clave el otro día en, en vuestra victoria
0: no sí Está a un nivel físico espectacular, está, vamos, es, es, un, es un tren y además eh, un dato muy curioso es que la temporada pasada no dio ni una sola asistencia de gol, ni una uh -huh. y esta temporada lleva tres en tres partidos, sí, ha sí. arrancado a un nivel increíble y además que
1: tres asistencias, o sea es que no, eh, sí. te da una barbaridad el tener a un jugador así eh, que te aporte tanto en ataque, que te genere una superioridad numérica Porque contar con un lateral tan ofensivo, que además lo que te decía antes, cumpla en defensa Pues es un pro muy claro Y luego también un jugador que a mí me gusta mucho y que creo que lo hizo muy bien el otro día Es Dani García, o sea, el otro día Dani García secó casi por completo a Odegar, Porque Odegar fue de lo poco destacable de la Real Bueno, destacable entre comillas, quiero decir que cumplió, más allá de la, de la derrota sí. Y creo que el papel de Dani fue, fue clave
0: Sí, es, además es una figura que, que tampoco destaca tanto para el espectador porque no hace jugadas súper brillantes, pero hace un trabajo que en el fútbol es súper importante, que es en el centro del campo, barrer como barre él. Y fue súper importante el hecho de que las pocas salidas que tuvo la Real para poder eh, meterse arriba y para poder crear algo de peligro, Dani estuvo en la mayoría de ellas para cortarlas y para darle la posición al Athletic y dar ese, ese empujón también al juego de al juego rojiblanco.
1: Sí, totalmente. Y luego, eh, ya para finalizar mi intervención, lo que comentabas antes del ambiente, que lo decía también Jorge, que el Athletic salió con 12, yo creo que pasa también el efecto contrario en la Real. El salir con un estadio tan caldeado y con los jugadores tan motivados afecta a que el, el equipo visitante pues, salga al revés, que el local salga... Como que le cueste plasmar mucho sus ideas, se le veía muy flojito en la salida de balón. No sé si recordáis un par de, sí. de fallos eh, de Moyá en la salida que no conseguía encontrar eh, el destinatario. Luego, aparte, Diego Llorente y Zubeldia también sufrieron mucho sacando la pelota. Estaban jugando a perfil cambiado, estaban jugando eh, Zubeldia por la derecha y Diego Llorente por la izquierda, algo que todavía no he conseguido entender. Eso, pero, te, eso quería sí. preguntarte
2: yo después, el por qué el sí. de jugar a perfil cambiado.
1: No en lo el... entiendo, macho, no lo entiendo porque Zubeldia venía a hacerlo muy bien, eh, por la parecía que iba a jugar ya toda la temporada eh, por la izquierda, dejándole la derecha a Diego Llorente, pero eh, la verdad es que Diego Llorente fue de los perros del partido y para mí fue por jugar por la izquierda, porque tuvo uh -huh. muchos errores en la salida de balón que jugando por la derecha no hubiera tenido, y Zubeldia igual. Sí, sí, no sé.
2: Bueno, yo la clave del partido la veo yo, el que Garitano planteó una presión en tres cuartos de campo brutal. Eh, San se contagió, eh, apretaba mucho, y la salida de balón del Real Sociedad, como bien ha dicho ahora mismo Diego, era defectuosa en mucha parte de ella. Eh, creo, no lo sé, supongo que centrales a pierna cambiada porque para intentar buscar diagonales a, a extremos, no lo sé ante, ante presión de tres cuartos y buscar uno contra uno en banda con Yardzawa y pero una diagonal a Yardzawa o Oyarzabal, no sé, no, es que no, no lo logro comprender ese perfil cambiado luego, cierto, la clave para mí esa presión de tres cuartos de campo que hizo el Atleti que ante salida de balón de Real Sociedad no solo era defectuosa la salida de balón de Real Sociedad, sino si centro del campo de Real Sociedad intentaba filtrar un parse. A tres cuartos de campo, bien eh, buscando a William José, bien buscando a Ollarzábal o a John Usa, Siempre era capaz la línea defensiva del Atleti encontrar ese uno contra uno y evitar que eh, el, de, el delantero de Real Sociedad sea capaz de darse la vuelta. Es decir, a la Real Sociedad le duraba el balón muy poco. Le duraba el balón muy poco cuando el Atleti quería. Si el Atleti se veía cómodo y hacía una, un repleo intensivo. Eh, y Real Sociedad circulaba balón sin ningún tipo de problema, el Atleti se encontraba muy cómodo tácticamente la Real Sociedad no lograba hacer ningún tipo de peligro, que era peligro, pero sí que creo que eh, la clave estuvo en esa presión tres cuartos del Atleti y esa presión cuando Real Sociedad intentaba filtrar balón eh, a tres cuartos de campo y ese uno contra uno, defensa delantero de Atleti, eran capaces de no dejar girar, no dejar jugar a la Real Sociedad cómodamente y bien es cierto que prácticamente mi hermano y yo lo decíamos hoy Arzabal salió al campo porque yo es que lo vi bastante poco
3: bueno yo eh, me gustaría destacar, bueno como bien ha dicho Diego antes, ya no solo en este partido sino en los tres partidos que van de, de esta temporada a under Capa porque la verdad es que es, vamos, me está pareciendo espectacular, también por lo que ha dicho Javier es que lleva tres asistencias en tres partidos o sea, es que o mmm, sea no se le puede pedir mucho más a un lateral que aparte de cumplirte defensivamente pues ofensivamente aporta muchísimo al equipo eh, particularmente en este encuentro eh, me gustó mucho Yuri y bueno y, y Raúl García es que lleva dos goles en tres partidos y ojalá marque muchísimos más goles porque es que la verdad es que te da gusto verle en el Atlético igual que cuando estaba en el Atlético de Madrid era para odiarle las cosas como son ahora en el Atlético yo es que en el Atlético es que es increíble o sea es el típico jugador que eso en tu equipo lo amas y cuando juegas contra él te dan ganas de sí. de, vamos, una de gran fuerza, muchísimo eh?
0: entonces por
3: no odiarle ya <risa> Lo sé,
0: no, lo yo, sé. de hecho, yo de hecho no, no tragaba, ¿eh? Y al hilo de lo que estábamos comentando, lo dije en el, en el podcast de, de Diego a la Sombra de Darko, que creo que también fue clave el hecho de que cuando Yarambendi se lesionó, eh, sacó a, a, ¿a quien sacó que lo puso a arriba a Portu. a Portu y bajó al centro del campo en un 4-3-3 a, a Oyarzabal y a Odegaard. ¿Qué pasa? Que son dos futbolistas que sí, para crear, si te dan campo y tienes espacio y eres capaz de dominar el partido, son futbolistas que te van a crear muchísimo peligro en, en tres cuartos de campo. Pero la presión la Atlética era tan grande que a la hora de chocar o a la hora de ser capaces en ese repliegue eran, eran, eran incapaces de, de poder hacer sombra a la velocidad y a la potencia de jugadores como William, de jugadores como eh, Raúl García, como Córdoba incluso, Capa Yuri... Entonces creo que ahí perdió mucho el, la Real Sociedad en ese centro del campo. Dejó solo defensivamente, por así decirlo, a Miquel Merino y sufrió muchísimo. También destacar el primer tiempo de Unai López. Fue un primer tiempo espectacular. Y como triangular, sí, sí, sí. Dani que, García, Unai López. Sí, a la hora de mover el balón, porque a Athletic eh, las carezas que tiene son esas. A la hora de mover el balón no tiene un futbolista... Que, que realmente dé ese paso adelante, que en teoría debe, debería ser Beñat, pero Beñat te da una de Cali y, y dos de Arena. Unai López parece que esa temporada tiene confianza de, de Gaisca y desde luego el partido contra el Barça y la primera parte del otro día contra la Real, sobre todo la primera parte contra la Real, fue un partidazo de, de Unai y López y para mí fue también uno de los principales eh, puntos para que el Atlético pasara por encima de la Real.
3: A mí me gustaría, Javier, por poner un ligero pero que, que un jugador que, porque yo sentí mucha admiración durante los años que ha en el Atlético, aunque luego eh, estuvo un tiempo fuera y demás, eh, me gustaría que recobrase su, su mejor nivel, que fue el que mostró en el Atlético antes de irse, justamente, según pienso yo, que es Ibai Gómez. Me gustaría muchísimo que volviese a, a su nivel, que era, vamos, es que esa, esa diestra, esa, vamos, es que la ponía donde quería cuando es un tiempo que tuvo en el Athletic que, vamos, fue, más recuerdo que tuvo hasta rachas de, de meter varios goles seguidos en varias jornadas y la verdad que eso, vamos, me parecería espectacular si volviese a su nivel.
0: Sí, yo tengo, hay ciertas decisiones de Gaiska que no, que no acabo de entender y es el afán que tiene con Córdoba. Córdoba es un futbolista espectacular en cuanto al potencial que, que ha mostrado poder tener, pero lleva una temporada que parece estancado, sobre todo a la hora de la toma de decisión, que es súper importante, cualidades tiene, pero creo que Ibai solamente por el balón parado que tiene te puede aportar una barbaridad. Yo, de hecho, siempre he dicho que prefiero poner a Ibai. De hecho, es que mm. te concuerda mucho mejor, porque puedes poner a Ibai por la derecha y pasar a Muñein a la izquierda, que tampoco me gusta Muñein a la izquierda, porque yo parto de la base de que Muñein tiene que jugar de media punta y a partir de ahí armar el equipo, porque va a jugar mucho mejor. pasa mm. o que Raúl García dónde lo colocas. Pero bueno, puedes claro. poner a Munen por la izquierda, que siempre va a tender mucho más hacia el centro, que si lo pones por la derecha y ubicar a Ibai por esa banda derecha.
2: Hombre, yo creo que la razón pero... de poner a Córdoba antes de Ibai es Ibai es un jugador que, pues un portento balón parado, puede marcarte diferencia, pero Córdoba tiene una chispita más, tiene una velocidad más, que la presión te da cosita en salida de balón de equipo contrario. Ver a un tío que me viene muy rápido hacia mí, ojo que hay que pensar en muy poco tiempo y se pueden producir errores de salida de balón de equipo contrario. Y además, a la hora de atacar, Ibai Gómez va con una pausita, un, un, un pasito por detrás que, que Íñigo Córdoba. Que Córdoba coge la pelotita, levanta la cabeza y es muy vertical. Y eso eh, yo creo que a la le ha dado un plus. Y es lo que creo, creo, eh, que busca Caritano en Córdoba antes que en Ibai Gómez. Creo.
0: Sí, puede ser. Y para destacar también de sí. la Real, me gustó Odegar. mucho Odegar. sí. Sí. Me gustó, sobre todo el paso adelante que dio, eh, lo dijo Diego eh, en el podcast suyo también, que es que jugó de todo. Bajó a recibir, se puso en bandas, metió entre líneas, fue a la presión y luego a la hora cuando cogía el balón se le notaba que era algo especial. Una clase, una forma de tocar, de dar esos toques a balón, esos pases, a mí son futbolistas que solamente verlos me, me, me encanta, me encanta la forma de jugar.
1: Sí, o sea, a ver, es el único que se salvó de la quema porque aún con el partido perdido, todo en contra, el tío bajaba a defender, bajaba a cubrir como si fuera un lateral y eso que comentabas, que, que jugó de todo el pobre porque el resto estaba un poquito apagado. Y nada, la verdad es que lo que comentabais antes de, de Ibai y de Córdoba es una situación similar, yo creo, a la de Janusay y Portu más o menos, uh -huh. eh, porque Porto es la opción más eh, ofensiva, más vertical, que de momento Alguacil está guardando para las segundas partes y para ocasiones como la del otro día de verse el marcador en contra y sacarlo, también pasó lo mismo en Mallorca y en Valencia, y Janusay es la creación, es más el balón parado, el uno contra uno, que podría ser Ibai. Y nada, eh, tema Odegar, pues eh, es lo que comentabas antes, espectacular y, y eso que el partido el otro día pues no estuvo para nada eh, favorable y en los partidos anteriores pues fue el que más destacó y lo de Yarramendi es que es peor. Para mí es peor que un 5-0, o sea, porque es el jugador más imprescindible del, del once en cuanto a esquema y de verdad os lo digo que mmm, vamos a sufrir mucho para, para cubrirle todos estos meses, tiene una fractura de peroné y, y veremos qué va a hacer algo así. Si Si a el día en el pivote y jugar con Lenormand y Diego ir y de centrales, si probar con Merino ahí, no sé, la verdad es que es algo que, que ahora mismo preocupa bastante dentro del club porque Yarra o sea, es una baja muy, muy, muy sensible
2: de hecho el año pasado ya la temporada última, pasada sí, eso, eso, eso sí, es. la sí, temporada sí. pasada yo creo que eh, el Real Sociedad no estuvo en, en Europa quizá por la baja que tuvo con Illa Ramendi puede ser Diego
1: Sí, 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 totalmente. O sea, En el momento en el que pierdes a Yarramendi, por mucho que tengas un doble pivote, intentes jugar con Zurutuza, a veces con Sangali, que, ojo, el otro día, los pocos minutos que jugó eh, lo hizo bastante bien el, el pobre Sangali, que eh, uh -huh. no está jugando casi nada y siempre que se ha aprovechado las oportunidades, pero el caso es que nunca vas a encontrar en otro jugador lo que te da a ramendy porque por muy irregular que sea y por mucho que no haya llegado a donde se esperaba, eh, pesando 50 kilos más de lo que pesa y jugando con una pierna menos va a seguir siendo el mejor centrocampista de la Real, y eso es así entonces eh, <risa> la baja ahora va a ser muy muy peligrosa y chapó por, por la afición de samamés por aplaudirle cuando, cuando se retiró lesionado
0: Sí, yo te iba a comentar me pareció extraño luego cuando vi al día siguiente el parte médico o, bueno, lo vi también en las imágenes luego que pusieron cuando estaba en el banquillo cuando se lesionó porque nosotros estuvimos en, en, en una zona VIP que tenemos la tele la imagen parecía que era la rodilla. Ya, 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 y, luego ya. Sacaron, y luego sacaron otra imagen con ya en el banquillo hielo. y estaba no. con, una, con una bolsa en el, en el tobillo. Y dije, bueno, igual ya no es para tanto porque al fin y al cabo la imagen tampoco daba pie a pensar que fuese una... Si fuese de rodilla sí, porque hizo una cosa extraña, pero al ser de tobillo dije, bueno, tampoco tendrá tanto. Pero luego no veas.
1: Yo Cuando pensé de siguiente que iba a fractura, ser... Sí, 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 sí. Yo pensé que iba a ser el cruzado, ¿eh? O sea, yo estaba asustado sí, porque claro. pensé, pensé que iba a ser el cruzado típico. Es el típico gesto de romperse el cruzado. Sí, Pero sí. al final, nada, fractura de, de Peroné. Y yo la verdad es que me quedé tranquilo cuando no se lo llevaron al hospital. Eh, nada más salió de, del terreno de juego porque digo, bueno, fractura ya no es ni de rodilla, ni de eh, Peroné, ni de tobillo, ni nada. Pero, fuah, o sea, al final el peor desenlace de todos y ojalá, ojalá la Real pueda encontrarle... Soluciona este problema porque es lo que os decía, es el jugador más imprescindible de, del esquema y, y lo comentáis vosotros, fue clave la temporada pasada para encadenar esa mala racha y fue clave el otro día la sustitución suya en Samamés porque hoy Arzaban en el centro es muy poco aprovechable y es lo que decía Jorge, no apareció casi nada porque es que no es su posición. Uh
2: -huh.
0: claro
1: Completamente de acuerdo.
0: Bueno, pues si os parece, dejamos ya aquí el derby. Diego se tiene que marchar, la verdad que digo, encantado de tenerte hoy aquí, es un privilegio poder contar contigo eh, muchísimas gracias.
1: Nada, nada, un placer a vosotros por, por invitarme y, bueno, un placer, no, muchas gracias, estoy aquí ya tocado y <risa> nada, que, que, joder, que sigáis a tope con el podcast, que mola mucho este mundillo y sí. seguiremos escuchándonos, seguro.
0: Claro que sí. Diego Campoy, como os, dicho, gracias, os he Diego. dicho, presentador en... En charlas de fútbol le podéis seguir en Instagram, arroba en Twitter, arroba 10 charlas de fútbol también lo conoceréis seguro, y en el mundo de los podcasts con su podcast de la radio sociedad a la sombra de arco en Spotify. Muchísimas gracias, Diego, y estás invitado cuando quieras a pasarte aquí a charlar un ratito de fútbol.
1: Nada, chicos, un saludo. Venga, un saludo,
0: Venga, Diego. Hasta luego. Bueno, seguimos con el contenido de, de hoy. Muy rápidamente un repaso a los principales resultados que nos ha deparado esta jornada de, de, de Liga. Primero, la Liga Española, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. ¿Qué opináis?
3: Pues sí si que, si te parece, empiezo yo, ¿vale, Javier? Eh, vale. Pues viendo un poco. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy un poco asemejando en base a las apuestas que hicimos en el, el podcast anterior, ¿no? Entonces veo que muchos coinciden, entonces yo qué sé. Es como algo que ya habíamos previsto, ¿no? Entonces, bueno, el Real Madrid, para mí, para mí, según mi opinión, eh, bueno ha hecho lo que se esperaba. De hecho, lleva bastantes años ya en el Estadio de la Cerámica, bueno, antes de que se llamase incluso el Estadio de la Cerámica, eh, dejándose puntos en con el Villarreal, y bueno, la verdad es que eh, para empezar, mmm, sigue siendo un Real Madrid que deja un poco que deja bastantes dudas, eh, sí que es verdad que tiene algunos destellos, como por ejemplo, a mí me gustó mucho Mendy, que jugase, o sea, tanto que, que jugase como, como lo hizo, porque lo hizo lo hizo bastante bien, de hecho anuló a mi, al que comenté que iba a ser la, el jugador revelación de, la, de esa temporada, que es Samu Chukuece, aunque yo sigo, eh, sigo apostando por él, pero bueno, eh, dejando eso a un lado, eh, tiene un poco, o sea, tiene gracia que Bale, que es un jugador con el que Zidane no contaba ya prácticamente para el equipo, sea el que justo durante este partido mmm, haya tirado de, del Real Madrid con sus dos goles, a pesar de que luego pues, mmm, se llevó la expulsión con lo cual el partido que viene eh, no lo va a jugar. Pero bueno, en, en cuanto al Barcelona, eh, sinceramente no vi que hiciese ningún partido para nada. Para nada brillante. De hecho, me gustó mucho el juego de Osasuna. Vamos, el primer gol me pareció espectacular. De Roberto Torres, como la engancha con la izquierda, eh, sin votar ni nada. Y bueno, pues me alegré obviamente, que se vayan dejando puntos poquito a poco. Y que, bueno, sorprendentemente el Madrid vaya por delante suyo en la clasificación. Y en el caso del Atleti, eh, pues seguí el partido completo. El Atleti me sigue sin convencer en cuanto a que sufre mucho sorprendentemente con el equipo que lleva y bueno, un poco cómo podría jugar no al respecto podría arrollar prácticamente a muchos de sus rivales y al final acaba sufriendo en este caso, bueno, no ha ganado 1-0, pero ha ganado por un gol y, y empezó perdiendo o sea que, en fin le tocó remontar y remar aguas arriba, como quien dice
0: Sí, la verdad que la misma tónica que estábamos viviendo, a mí el Barça me convenció bastante en, en el segundo partido contra el Betis pero volvió a dejar muchas dudas en un campo como, como el que al fin y al cabo también vas sin Messi, vas sin Suárez, vas sin Dembélé, vas con todo el ruido del Neymar sí, Neymar no, y acabas, acabas pinchando y dejate, dejándote puntos otra vez eh, en tres jornadas, una victoria en tres jornadas y, y sigue en las dudas en, en Camp Barça, lo mismo que en, que en el Real Madrid, que para mí es todavía peor, porque bueno el Barça ha dado señas de que hay a dónde agarrarse, el partido contra el Betis sin Messi, sin Suárez, sin Dembélé fue un partido brillante, fue un partido bastante, bastante positivo porque se recuperó esa presión alta se recuperó en muchas fases ese juego que siempre se le ha eh, exigido al Barça, pero es que el Real Madrid no, no da señas de, de, de mejoría en ninguna faceta defensivamente el error de Ramos es grotesco y parece un equipo sí. que no sabe realmente a qué jugar y no sabe realmente a qué agarrarse para poder seguir compitiendo al máximo nivel y competir con el Atlético de Madrid y, y Barça. Un Atlético de Madrid que también, pues sí, como dice Jaime, no brilla, pero sigue ganando. Y, y es que me recuerda muchísimo a Atlético de Madrid que ganó la Liga. No tiene, por así decirlo, una estrella enorme, sufre, pero es que si algo sabe hacer el, el Atlético de Madrid es sufrir. Y es un equipo que se le da... Eso es mi identidad, ganar por, por un gol. Ganar 1-0, 1-0, 1-0, otro día fue... Fue 3-2 contra el Eibar y, y ahí está. Y un reflejo de lo que hizo el Cholo menos cuando marcó el tercero. El Atlético Madrid que parecía que habían ganado la Champions o se habían pasado a semifinales de Champions, no habían ganado una liga. Creo que refleja muy bien el espíritu, la mentalidad que tiene este equipo en, esta, en este momento, con esta nueva etapa, por así decirlo, de saber sufrir, de, de, de aunar fuerzas todos y de ir todos a una que realmente es la seña de identidad y lo que ha hecho grande al Atlético Madrid estos años con el Cholo Simeone. Nos guste más, nos guste Tal menos. Cual. Jorge, ¿tú qué
2: dices? Bueno, yo veo... El único eh, resultado que no esperaba era, pues, pese a que Sadar se hace notar o Sassuna 2-Barça 2, porque sí que vi al Barça cambiar de aires en el Canlou frente al Betty y no esperaba que, que pudiese recibir dos goles, eh, aunque fuese fuera de casa como en un estrés con Sadar. Ese dos 2, 2 sí que me sorprendió es, me sorprendió que Griezmann siga aún sin dar un pasito adelante y sin ser eh, llevarse el equipo a la espalda eh, con la ausencia de, Luis Suárez, de, de tanto Luis Suárez como Leo Messi, por otro lado el Villarreal 2, Real Madrid 2 ya, ya lo predije yo, de hecho dije que iba a acabar 2-2 porque el Villarreal sí que lo veo con un equipo con gol, eh, el Real Madrid se le da más eh, visitar el campo del Villarreal y el Madrid además defensivamente deja un poquito que desear en esta jornada por lo tanto, Solo en estas. Eh, dos goles del Villarreal <risa> y en las anteriores también, Jair. Y bueno, un 2-2 que pues era el partido que yo, que yo me esperaba. Y el Atlético de Madrid eh, me sorprendió que el Eibar sea capaz de, encajar, eh, de marcar dos goles en casa del Atlético de Madrid porque no me esperaba. Este Eibar no me está terminando de cuadrar y por eso eh, dije que el Atlético de Madrid iba a marcar tres goles como después marcó. Pero eh, bien es cierto que en el Atlético de Madrid hay cosas que no me cuadra de ello. la pareja hermoso Jiménez no me terminan de cuadrar por eso pueden ser los dos goles de Leiva y eh, sí que destaco el lateral izquierdo y fíjate no digo lateral derecho Trippier que también está muy bien eh, con Renan Lodi que es un, vamos, eh, eh, es un tío que, que está viendo el partido y cómo llevaba tres cuartos de campo, con qué frescura las ideas que tenía que me encantó más allá de decir que Joao Félix estuvo muy, muy, muy bien. Creo que el Atlético de Madrid, sigo con las mías, que no va a ganar la liga, ¿eh? si no se asienta un poquito más. Y bueno, eh, poco más que decir. Pues yo, Jorge,
3: a mí más que Joao Félix me gustó Diego Costa. O sea, el que, volv que volviese a la titularidad y el... es que es la viva imagen del Atlético de Madrid, con, o, sea, de todo jugado, o sea, de lo que es el Atlético jugando, porque es un tío que pues que es más luchador que técnico como quien dice y que al final, mordiendo, mordiendo, mordiendo ahí lo tienes, o sea, para mí hizo un partidazo sinceramente
2: completamente, es que yo estoy un poquito todavía tengo la duda y tengo el este de, de ver cómo reacciona yo a Feli en la liga española y me está sorprendiendo porque me está dejando mm, mm, vamos, sorprendido eh, qué detalles técnicos tiene cómo el otro día vino un balón y filtró el pase a Diego Costa de una forma un tanto peculiar que digo, ostras, este tío este tío tiene algo, y pues como has dicho Diego Costa es que no me sorprende, el otro eh, frente a Leibar eh, fue muy duro, como, como una roca como siempre, llegando a área y sí que quiero ver, y lo dejo ahí ya lo comentaremos en próximos podcast qué va a hacer eh, eh, Simeone con la llegada cuando llegue Morata a ver si me pone a los tres eh, yo a Feli, Diego Costa, Morata o qué va a hacer, ya lo ya lo, ya lo iremos comentando en otros podcasts.
0: Pues sí, eh, pasamos, eh, nos vamos al fútbol internacional rápidamente en la Premier, pues más o menos lo que la tendencia marcaba, eh, City y Liverpool ganaron sus partidos con goleada, en caso del Liverpool en casa del Barley por 0-3 y en caso del City 4-0 al, al Brighton, United y Chelsea se vuelven a dejar puntos, empate de ambos, de ambos equipos, el Manchester empató en Southampton 1-1 y el Chelsea 2-2 en casa frente a... Al Selfie, a Sheffield United y Arsenal y Tottenham que parece estar un poquito por encima de United y, y Chelsea y un poquito por debajo de Liverpool y, y City pues en su partido que se enfrentaban ambos entre ellos empate a dos, creo que es lo que todos pensábamos que iba a pasar, en, O sea, refleja muy bien lo que pensábamos que iba a suceder en esa edición de la Premier 19-20, si queréis comentar algo
2: Bueno, yo lo único a destacar que estuve viendo el Arsenal Tottenham el Tottenham eh, marcó, se puso por delante 0-2 y el Arsenal su supo sobreponerse a esos dos goles del Tottenham con, con un fútbol muy vistoso que se veía en todo momento que podía haber marcado que podría haber marcado el primer gol y de hecho el gol que marcó antes del descanso le vino muy 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 bien Después, Dani Ceballos suplente salió en la segunda parte y daba esa chispita al fútbol que, que necesitaba el Arsenal. Y Abumellán me parece un, un delantero perfecto. perfecto, Y ese gol de la casa es precioso, vamos, un poco más que añadir. Sí, yo no tengo
3: mucho más que añadir. Eh, simplemente, eh, viendo la tabla de clasificación, o sea, de clasificación, no, de, de goleadores, estoy viendo, o sea, es que es como si fuese Manchester City A, Manchester City B en cuanto a temas de goles, porque es que es abismal su superioridad en cuanto a en cuanto a poderío ofensivo con respecto a otros equipos. Sí que es verdad que luego ves la clasificación ahora mismo y está el Liverpool en cabeza. Esperemos que siga así mucho tiempo. Pero uf, visto, visto lo visto y con todo lo que demuestra el City jornada tras jornada, o por todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora, el fondo armario y demás, es que puede ser una auténtica
0: apisonadora si no se descuelgan. Sí, sí, sí. Pues sí. Y por último, Alemania, eh, el Dortmund parece que está costando arrancar. Yo lo situaba... Contra un recién con favorito al título eh. Sí, de perdió en el, contra el Unión Berlín 3-1 y el Bayern parece que comienza, comienza el renacimiento. 6-1 al Mainz. Sí, sí, sí. Increíble lo del, lo del Dortmund. A mí me, me resulta muy llamativo, pero bueno. Vamos a hablar ya de los últimos fichajes. Ayer se cerró por fin este mercado de fichajes y la verdad que se cerró sin ninguna bomba porque ni Real Madrid, ni Barça, ni ningún club hizo un fichaje como parece que se podía darle caso de Pogba al Real Madrid o incluso Neymar al Barça aunque en los últimos días ya parecía que estaba totalmente descartada esa operación. Si os parece comentamos lo más destacado sí. empiezo yo si queréis. Neymar se queda y es que además no es que solamente se quede, es que el PSG ha fichado muy bien durante todo el mercado y ha fichado muy bien el último día de mercado Areola se marcha cedido al Real Madrid pero el, Bar, el Madrid eh, por su parte le vende a Keylor Navas al PSG, y desde luego creo que refuerza de esta manera el PSG una portería que en los últimos años pues estaba bastante bastante en duda. También Icardi, ojo al ataque que, eh, que cierra el PSG, Icardi, Neymar, Mbappé, Cavani, me parece, Sarabia, Conan de Herrera también, Berratti, un equipo muy, muy, muy competente. Y también destaco eh, el caso de, de Rafinha. Rafiña al Celta cedido sin opción de compra, ojo. El Celta no tiene opción de compra por Rafiña a final de temporada. Un movimiento que yo creo que para el Celta es espectacular porque va a juntar a muchos futbolistas de mucho talento en la parte de arriba, pero para el Barça es incomprensible. Yo no sé, eh, conforme está ahora mismo el Barça, sin, sin Messi, sin Suárez sin Dembélé, vendes al jugador más destacado junto con Griezmann de la parte ofensiva. Yo no creo sé, que lo, ¿qué
2: lo que es que Rafinha viene en una lesión de seis meses como la del ligamento cruzado y creo que cuando llegue Messi cuando llegue Luis Suárez no va a tener no va a poder gozar de los minutos que yo creo que el Barça eh, debe y quiere darle a este, a este futbolista y pese que ahora yo no me hubiese desecho de él ni loco vamos pero bueno, buscar una ahora, cesión si para, eh, para encontrar minutos es... en el futbolista no lo sé, no lo sé Sí, yo ahí,
3: estoy con, yo ahí estoy un poco con Jorge en cuanto a, al porqué de la cesión de Rafiña al Celta. Sí que es verdad que como Rafiña coja el nivel en el Celta este año, como el que tuvo la, cuando ya estuvo con Luis Enrique eh, en aquel Celta, en el que para mi gusto, vamos, yo es, me pareció espectacular esa temporada que hizo Rafiña, como vuelvo a repetir la misma esta vez y encima ahora, teniendo de socio a un excompañero, vamos a decir, ahora compañero de nuevo, como es Denis Suárez, que como dijo Pepe en el anterior podcast, está como si estuviese jugando en Juveniles ahora mismo, que da gusto verlo, pues la verdad es que ahora mismo el Celta, ojo, vamos, porque puede causar, dar muchas sorpresas.
2: Sí, sí.
0: Sí, pero decía Jorge, para que volviese a coger el nivel, es que yo creo que Rafinha ya ha vuelto con ese nivel, ¿eh? En pretemporada ha sido de los más destacados y, y cuando ha jugado con el Barça ha destacado muchísimo. Es el el disparo que hizo, que dio en el larguero, fue espectacular.
2: Sí, es posible yo, que haya vuelto con es ese nivel, pero yo creo que buscan mantener mucho. ese nivel. Durante un periodo largo de tiempo que en Rafiña pues, debido a las lesiones no lo hemos podido encontrar. Y si bien ahora eh, la gente que va a venir del Barça recuperándose de lesiones, no va a poder tener los minutos de juego que, que, que merece Rafiña y que el Barça quiere darle. Sí, también es posible que
3: a lo mejor tuviesen ahí un poco el tema de Neymar, un poco que si atado que si no. Entonces, claro, si llegaba ya Neymar, muchos menos minutos para Rafiña iba a haber tenido. Entonces, algo, algo tenían, tenían que hacer. Es comprensible a lo mejor que haya habido ahí... Es posible, ¿eh? no, yo al final no dejan de ser hipótesis todo porque ninguna bomba ha habido durante el día de ayer a última hora.
0: No. Sí, bueno, rápido repaso también a algunos fichajes un poquito más destacados. Llorente al Nápoles, Llorente vuelve, vuelve a Italia, Falcao firma por el Galatasaray y quiero comentar un caso que más o menos ha sonado en Twitter y es el caso de Simón Moreno, no lo conoceréis casi ninguno yo creo, pero, pero es un caso bastante eh, extraño y que desde luego pues, deja en muy mal lugar al mundo del fútbol por toda esta inyección de capitales que hacen los jeques árabes. Simón Moreno, ¿pertenece al Villarreal? Partimos de la base de que pertenece al Villarreal. El Villarreal lo cede a la Unión Deportiva Almería. La Unión Deportiva Almería durante este verano ha cambiado de, de presidente, ha cambiado de dueño. Llegó un nuevo jeque el cual revocó la cesión, es decir, no quiere la cesión de Simón Moreno. Simón Moreno vuelve al Villarreal. El Villarreal acuerda con el Málaga la cesión. Simón Moreno se va al Málaga y con todos estos problemas que ha tenido el Málaga de eh, salariales, que supera el límite salarial establecido por la liga, el Málaga y el nuevo jeque, el jeque del Málaga revoca de nuevo la cesión de Simón Moreno y Simón Moreno acaba en el Villarreal. Me parece... Que, que desde luego es una lácara esto de los jeques porque fijaros fijaros lo que ha sucedido con este chico y fijaros lo que ha sucedido con el Málaga que ha tenido que rescindir a Okazaki que firmó a principios de verano por el límite salarial que lo supera. También jugadores como José Rodríguez que han tenido que marcharse al filial del Málaga para que el Málaga no incumpla este límite salarial. Es la, es la parte negativa que yo, que yo le veo a esto de los jeques. Si os parece eh, cerramos ya ya el podcast pero bueno, voy a dejar si a decir un, algo más
2: Sí, voy a dejar un fichaje random de última hora que a, nuestros, a, a nuestro a oyentes del real betty y valompié yo creo que les puede gustar y es como que eh, el hermano de nabil fekir ya sin fekir fichó ayer por el guijuelo de la segunda como todo el mundo sabe de la segunda división grupo 2 y bueno ante un poco curioso no eh, el hermano ¿Sí? de, de Navin Fekir fiche por el juego, Yasin Fekir. Como ha pasado con, con Matías popa que ha fichado... Sí. Sí, que, que ha fichado por el manchego del de grupo 18 de tercera división Castilla-La Mancha, con el manchego. Y el hermano, bueno, al final no vino como a jugar en el Real Madrid o en, o en otro club de la liga española, como se decía. Pues y sí. por mí nada más.
0: Hacer mención especial, le hemos echado de, de menos a, a Pepe... Que, que desde luego no ha podido estar hoy que esperemos que sí que pueda estar la semana que viene con nosotros que ya veremos cómo enfocamos el podcast porque no habrá actualidad deportiva, simplemente comentaremos un poquito las elecciones la, la, la Nations League veremos qué nos, qué nos depara y también para acabar, mención especial y hay que felicitar desde luego aquí a Jorge porque desde luego clavó muchísimos resultados de, del fin de semana el, el, el 2-0 de Atleti ¿Qué más clavaste también?
2: El 12 0 Real Atleti, clave que el Atlético de Madrid iba a marcar tres goles a Leibar. El 2-2 del Villarreal Real Madrid, clave El 2-0 del Valencia, al 2-0 del Valencia al Mallorca. -Mallorca. clave también diciendo que iba a sufrir el Betis y iba a ganar Buah, 2 Esa fue, espe esa fue espectacular, es que estaba viendo el partido y estaba diciendo... <ríe> sí, sí, la dije. Sí, sí. No la dije tal así. cual y no sé si no sé cuánto ha dicho si me faltase algo no, Pepe y yo dijimos el empate
3: clarísimo entre, entre Getafe y Alavés 1-1 yo fallé en los goleadores la verdad o sea Muy los dos bueno. goleadores que dije Ahí... ninguno se cumplió pero bueno es lo que hay bueno así guay, que
2: guay, guay. la semana
0: que viene y... habrá más pronósticos sí por último deciros estuvimos en Samamés, como ya hemos comentado ante todo este podcast y grabamos vídeo grabamos vídeo de la experiencia el cual cuando estéis escuchando este podcast pues ya estará publicado así que si no lo habéis visto os animo a que YouTube. vayáis y, es. y lo veáis que
2: está muy chulo muy, muy chulo, ¿Sí? Muy sí. chulo. Tú ganas. me
0: despido de vosotros Jorge Jaime encantado de una vez más nos vemos sí, la placer. semana que viene
2: un día más vaya un placer nos vemos la semana que viene
0: y a ti que nos estás escuchando de otro lado muchísimas gracias por tu confianza muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros te animo a que nos sigas, como ya he dicho, en YouTube, en nuestras redes sociales, barra baja fútbol tanto en Instagram como en Twitter. Si te gustan estos podcasts, la mejor forma de hacérnoslo saber es con una buena reseña en Apple Podcast. No nos enrollamos más, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós.
3: Adiós. Hasta luego.